0: Hallo, danke an Frank, der den Podcast neu unterstützt. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Presenting Partner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft und Finanzen. Und bevor es losgeht, jetzt noch eine entgeltliche Einschaltung. Das FLIP ist in Wien gleich neben dem Hauptbahnhof. Dort gibt es Führungen für Kinder und Jugendliche zum Thema Finanzbildung, viele Schulen kommen dorthin und die Tour dauert zwei Stunden und man soll den Umgang mit Geld lernen und finanzielle Kompetenzen erwerben. Zum Angebot gehört auch ein umgebauter Doppeldeckerbus, der durch Österreich tourt, der Flip2Go. To Auf financiallifepark.at gibt es außerdem Online-Lern-Challenges und es gibt auch Unterrichtsmaterialien für Lehrerinnen und Lehrer. Hallo, ich bin Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über die Globalisierung und die zu verstehen hilft uns Hutökonom Harald Oberhofer. Hallo.
1: Hallo, grüß dich Andreas.
0: Harald, bevor du dich vorstellst, warum bist du der Hutökonom?
1: Ich sitze gerade da und habe einen Hut am Kopf. <lacht>
0: okay, bevor wir loslegen, Harald, stelle ich doch bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Harald Oberhofer und ich arbeite an der Wirtschaftsuniversität Wien und am Wirtschaftsforschungsinstitut dem WIFO. Ich bin Volkswirt.
0: Exzellent. Harald, wir haben im Vorhinein überlegt, wie wir das Thema angehen könnten und uns dann darauf verständigt, dass das iPhone ein schönes Beispiel ist ähm, für die Globalisierung. Warum?
1: Naja, das iPhone wird von Apple hergestellt, ist ein amerikanisches Unternehmen. Wenn man dann genau anschaut, wie das gesamte Ding zusammengebaut wird, dann sieht man, wie die Globalisierung funktioniert ganz gut. Äh, Apple designt das Gerät in den USA, das heißt in Kalifornien im Hauptquartier werden die Pläne gemacht für das Gerät. Gebaut wird dort aber gar nichts. Gebaut wird in mehreren Hunderten Zulieferunternehmen in 43 Ländern der Welt, auf allen Kontinenten der Welt und alle unterschiedlichen Teile werden von unterschiedlichen Unternehmen zur Verfügung gestellt und dann in China letztlich zum Gerät zusammengebaut und dann wieder in die ganze Welt verschickt, damit wir dann irgendwann das Telefon bei uns im Laden kriegen können.
0: Hm. Warum macht Apple das? Wäre ja praktisch, man macht das einfach in den USA.
1: Naja, ein Problem ist zunächst einmal, man braucht sehr viele unterschiedliche Rohstoffe für so ein Gerät. Also man geht davon aus, dass 60 bis 70 Elemente der, des Periodensystems verwendet werden, um so ein Gerät zu bauen. Und das heißt, diese Elemente kriegt man nicht überall. Das heißt, man muss nach Afrika, nach Asien, China etc. gehen, um zunächst mal die Rohstoffe dafür zu haben. Und das andere ist einfach, man nutzt in der Globalisierung Kostenvorteile, dass in gewissen Regionen beispielsweise Arbeit relativ günstig ist, um dort Geräte bauen zu können.
0: Hm. Ähm, das heißt, dass das iPhone ist auch so billig, oder so billig, es ist eigentlich relativ teuer, ja. aber für das, was es kann, so billig, ähm, weil, weil es Apple in Ländern herstellt, wo die Löhne niedriger sind.
1: Das ist ein Teil davon. Also es stimmt, wenn das ganze Gerät nur in den USA hergestellt werden würde, wäre es zum Ersten viel teurer und es würde auch viele Dinge nicht können, weil es einfach die Materialien dazu nicht geben würde.
0: Mhm. Ähm, ich habe mir angeschaut eine Liste an Zuliefer Zulieferern von Apple, die sind auf der Homepage. Das ist eine 33-seitige A4-Liste mhm. äh, mit ganz klein geschriebenen Firmennamen. Es ist ja irrsinnig komplex. Ähm, war das schon immer so, dass große Unternehmen und Konzerne so komplex produziert haben, so ganz kleine Arbeitsschritte in verschiedene Länder ausgelagert haben?
1: Nicht ganz, würde ich sagen. Das kommt sicher jetzt mit der technischen Revolution, in der wir uns gerade befinden, dass unsere Geräte immer smarter werden und immer mehr können müssen, dass man das noch viel genauer steuern muss, wo man was produziert und letztlich sehr viele Unternehmen dann erzeugt, die sehr spezialisiert sind auf sehr klein Gliedrige Geräte und Teile und die dann in so großen Stück produzieren, dass es auch ökonomisch für die Unternehmen sinnvoll ist.
0: Hm. Ähm, wenn Apple das jetzt auslagert, jetzt, sagen mal, das, das, der Bildschirm wird von irgendeiner Firma hergestellt. Ich glaube, da sind ja sogar mehrere Firmen involviert. Jede Firma will ja dann für sich auch wieder einen Gewinn machen oder braucht das, um, um zu überleben. Um, warum macht es Apple nicht trotzdem einfach selber? Da muss ich denen keinen, dann haben die keinen Gewinn und ich habe mehr, mehr Geld für mich.
1: Naja, das ist eine unternehmerische Entscheidung. Letztlich ist es bei Apple ja so, dass die sehr, sehr stark mit den Unternehmen kooperieren. Also beispielsweise werden Ressourcen in den Unternehmen freigehalten für die Produktion der iPhones. Das heißt, das wird so geplant, dass jedenfalls Apple sicher produzieren kann. Und äh, die Idee ist im Prinzip, man konzentriert sich auf das, was man am besten kann und das ist, Geräte zu entwickeln. Und das macht man selber. Und dann die Teile dazu, die kann man sich einfach woanders besorgen in einer globalisierten Welt.
0: Mhm. Ähm, was löst das in den, was heißt das für die Länder, die an die Apple jetzt Aufträge, lief, äh, Aufträge erteilt? Was, was heißt das für die vor Ort?
1: Also zunächst einmal heißt es, es gibt Unternehmen, die dort Menschen beschäftigen können, die dadurch Einkommen erzielen und damit besser leben können. Es gibt aber noch weitere Effekte, so etwas wie Technologietransfer. Dadurch, dass relativ komplexe Geräte in der Nähe, in Asien, in Afrika produziert werden, kann das auch für die umliegende Wirtschaft positive Effekte haben, weil man lernen kann, wie man solche Geräte herstellt und auch für die lokale Wirtschaft sozusagen produktiver werden
0: kann. Mhm. Du sagst, das kann passieren. Passiert das? Wie, wie die globalisierte Weltwirtschaft, was gibt es da für Entwicklungen? Passiert das, dass so Technologietransfer stattfindet?
1: Das gibt es jedenfalls. Wir sehen es ganz stark beispielsweise in China. In China ist das Teil der Strategie, der Politik, dass wenn westliche Unternehmen ins Land kommen, dass sie teilweise sogar verpflichtet sind, gemeinsam mit heimischen Unternehmen zu produzieren, sogenannte Joint Ventures zu haben. Und über das lernt dann die chinesische Wirtschaft die Technologie des Westens kennen und wir kennen die Geschichten, dass dann zum Beispiel Lifte nachgebaut werden und solche Dinge.
0: Und äh, hilft das China, die Globalisierung?
1: China ist einer der ganz großen Gewinner, das sehen wir in den Zahlen. Das sehr starke Wirtschaftswachstum in China hängt sehr stark äh, mit der Globalisierung zusammen und den Möglichkeiten, die eine Weltwirtschaft für ein exportorientiertes äh, großes Land äh, hat.
0: Und was heißt für die Chinesinnen und Chinesen? Haben die auch was davon?
1: Insgesamt natürlich, wir sehen, dass das Durchschnittseinkommen in China steigt, deutlich steigt. Man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Das Land ist sehr groß und diese Gewinne aus der Globalisierung kommen natürlich hauptsächlich in Ballungsräumen, in Städten sehr viel an, weil dort sind auch die Unternehmen aus dem Westen. Dort wird sehr viel produziert und Wertschöpfung erzielt. Am Land ist es vielleicht nicht immer so.
0: Mhm. Du hast schon gesagt, niedrigere Löhne sind ähm, part of the game oder Teil der, des Grunds, warum ähm, Konzerne ihre Produktion in andere Länder auslagern. Ähm, jetzt ist im Zusammenhang mit Globalisierung sehr oft auch von Ausbeutung die Rede. Ähm, wie siehst du das?
1: Ähm, Im Einzelfall wird es das sicher geben und man muss da genau hinschauen. Meine Wahrnehmung ist, dass in den letzten Jahren das Bewusstsein darüber deutlich äh, gesteigert worden ist. Beispielsweise, wenn wir bei Apple bleiben, in den USA gibt es ein Gesetz, äh, wonach äh, jedes Unternehmen, das börsennotiert ist, das ist bei Apple der Fall, offenlegen muss, woher sie Rohstoffe bezieht und dass diese Rohstoffe nicht verwendet werden, beispielsweise um Konflikte zu finanzieren. Das war mhm. früher sicher ein größeres Problem und weniger Bewusstsein, da ich denke, dass wird zunehmend wichtiger, weil auch die Konsumentinnen das zunehmend wichtiger sehen, dass sich auch die großen Konzerne nachhaltiger verhalten.
0: Hm. Ähm, ein anderer Faktor, der, ich glaube, Ökonomen nennen es äh, Hyperglobalisierung, ist das Klima. Der ganze Transport, das Hin- und Herfahren äh, ist sehr aufwendig und verbraucht viele, viel Treibstoff und verursacht viel CO2. Ähm, ist diese Art der Globalisierung jetzt in, in einer Zeit, wo sich die Erde immer stärker erhitzt, äh, noch tragbar?
1: In, in diesem Ausmaß nicht. Und der Hintergrund ist ökonomisch relativ klar erklärbar, nämlich, dass den Schaden, den wir durch sehr viel Transport erzeugen, der spiegelt sich nicht in den Preisen nieder, die man für den Transport bezahlen muss. Und das hat damit zu tun, dass beispielsweise Kerosin steuerbefreit ist seit 1944. Und man kann es dann den Unternehmen nicht übel nehmen. Sie sehen einfach diese Kosten nicht und deshalb verhalten sie sich anders. Und deshalb muss man irgendwo Lenkungseffekte einbauen, Maßnahmen wie beispielsweise eine CO2-Steuer, damit das berücksichtigt wird und dann wird sich in der Struktur doch was ändern.
0: C2-Steuer würde heißen, ähm, Treibstoff, Kerosin für Flugzeuge oder Treibstoff für der, der Benzin, für den Lastwagen wird einfach teurer und dann ändert sich quasi die Kosten-Nutzen-Rechnung für ein Unternehmen.
1: Genau, das ist der Punkt ja. und das wird beispielsweise dann dazu führen, dass vielleicht Unternehmen wieder näher an den Kunden produzieren und nicht so weite Wege in Kauf nehmen, weil das dann billiger wird, wenn man vor Ort produziert. Und weil es eben teurer wird, wenn man sehr weite Strecken transportieren muss.
0: Ist aber auch denkbar, wenn wir 20, 30 Jahre in die Zukunft äh, denken, dass es dann einfach ganz andere Transportmöglichkeiten gibt, vielleicht Elektromotoren oder oder was auch immer für Treibstoffe und, und auch diese Art der Globalisierung dann klimaverträglicher ist, oder?
1: Und Das ist genau auch etwas, warum beispielsweise solche Lenkungssteuern, wie es die CO2-Steuer ist von Ökonomen, ganz positiv gesehen wird, weil es Anreize gibt, einfach CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und wie man das macht, das kann sich dann jeder selber überlegen. Und wenn es sehr ähm, gute Ideen gibt und Entwicklungen, Innovationen gibt, dass wir den Transport äh, von Produkten so gestalten können, dass er kein CO2 oder viel weniger erzeugt, dann wird das äh, sich durchsetzen in so einer Welt. Und dann wird halt einfach der Transport mit diesen Technologien passieren und klimaverträglicher sein. Mhm.
0: Ein Grund, warum Globalisierung so, so stark geworden ist, ist ja, glaube ich, auch, dass es immer weniger Zölle gibt, dass das stark abgebaut worden ist. Kannst du uns darüber etwas erzählen? Ich glaube, früher, ich habe mal gelesen, Indien, ähm, das jetzt auch ähnlich wie Indien, wie wie China stark wächst und 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 eine stärkere Wirtschaft aufbaut. Ich glaube, in Indien vor 50, 60 Jahren hat's noch, war der Import von quasi allem was man sich vorstellen kann, einfach verboten. Mhm. Früher war das viel, viel strenger geregelt, heute ist es sehr liberal.
1: Mhm. Das ist eine Entwicklung und die hängt natürlich auch mit besonders der Geschichte im 20. Jahrhundert zusammen. Man hat gesehen, dass wenn sich Länder wirtschaftlich stärker miteinander verbinden, beispielsweise über mehr Handel, dann war die Hoffnung, dass sie mehr voneinander abhängig sind und deshalb weniger in Konflikte zu Konflikten neigen. Und das ist so eine Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg, wo die Idee war, letztlich ja auch der Gründung der Europäischen Union, wenn Deutschland und Frankreich in wichtigen Bereichen, wie beispielsweise dem Stahlmarkt, miteinander produzieren und füreinander produzieren, dann können sie sehr schwer miteinander Krieg führen, weil sie sich das nicht leisten können, rein wirtschaftlich gesehen. Und äh, das war die Grundüberlegung und damit hat man dann Organisationen, wie beispielsweise das GATS, das dann später zur Welthandelsorganisation wurde, gegründet, die zum Ziel hatten, insgesamt den äh, globalen Handel zu liberalisieren. Das heißt, in einem ersten Schritt zunächst mal die Zölle überall auf der Welt zu senken. Und das war die Idee dieses Abkommens, dass alle Länder gegenüber allen Handelspartnern, die in diesem Verein mitmachen, die Zölle senken, ja. um eben mehr wirtschaftliche Beziehungen miteinander zu finden und um deshalb quasi den Wohlstand zu schaffen und zu fördern und weniger äh, Konflikte zu erzeugen. Ja.
0: Und Zölle hat es früher gegeben. Zoll zum Beispiel äh, Österreich, jetzt ein hypothetisches Beispiel. Österreich sagt, wir wollen eine eigene Autoindustrie. Wer ein Auto aus Amerika kaufen will, muss darauf 80 Zoll zahlen. Es wird fast doppelt so teuer. Und irgendwann hat man sich entschlossen, vielleicht doch keine so gute Idee. Jeder konzentriert sich auf das, was er gut kann und, und man, man, man lässt das mit den Zöllen bleiben.
1: Genau, das, das ist eine der Überlegungen. Wobei jetzt dieses Beispiel nicht ganz so stimmen würde, es gibt die Möglichkeit, besonders für Entwicklungsländer, auch im Rahmen der jetzigen Regelungen, wenn sie neue Branchen aufbauen, neue Industrien aufbauen wollen, dass sie zeitlich beschränkt diese Industrien mit Zöllen schützen können und das Argument dahinter ist, weil sonst kann man die nicht aufbauen, weil die Weltwirtschaft mit den großen Unternehmen, die schon sehr effizient sind, einfach dann diese kleine, neu entstehende Branche einfach relativ schnell aus dem Markt vertreiben würde.
0: Und wie ist das in Österreich? Gibt es in Österreich noch Zölle auf Produkte?
1: Na, in Österreich ist es so, wir sind Mitglied der Europäischen Union und äh, die Handelspolitik für die Europäische Union macht die Europäische Union, äh, die Umsetzung, die Kommission, die Entscheidung über beispielsweise Handelsabkommen, äh, der Rat, das Parlament und dann teilweise auch noch die nationalen Parlamente. Wir haben noch Zölle gegenüber sogenannten Drittstaaten, mit denen es keine Handelsabkommen gibt. Handelsabkommen schaffen typischerweise fast alle Zölle ab. Es gibt aber Länder, sehr wichtige, beispielsweise die USA und China, mit denen hat die Europäische Union kein Handelsabkommen. Dort gibt es Zölle, und da sehen wir ja auch gerade die Diskussion mit dem amerikanischen Präsidenten, der es zum Beispiel unfair findet, dass die Zölle auf Autos in Europa 10 Prozent sind, in den USA gegenüber europäischen Autos aber nur 2,5 Prozent.
0: Mhm. Das heißt jetzt schon, wenn ich ein Auto aus den USA kaufen möchte, dann zahlt man 10% drauf?
1: Ja, also wenn ein Ford, ist das klassische Beispiel aus den USA, wenn du einen Ford haben möchtest, dann wird der aus den USA importiert ähm, typischerweise und dann wird an der europäischen Außengrenze ein Zoll in 10% des Warenwerts des Autos fällig und der Preis des Autos wird sich entsprechend erhöhen, typischerweise nicht um 10%, aber es wird teurer werden.
0: Hm. Äh, warum ist das jetzt in den letzten Jahren so ein großes Thema geworden? Wenn man Trump verfolgt, dann setzt er ja alle zwei Wochen einen Tweet ab, wo es um Zölle geht und unfairen Handel.
1: Ähm, da, glaube ich, gibt es viele Facetten. Ein Punkt ist, dass der amerikanische Präsident ein sehr traditionelles Verständnis der Weltwirtschaft hat. Es geht ihm immer nur um Waren und typischerweise um sehr traditionelle Waren wie Rohstoffe, Stahl oder Autos, sehr symbolträchtige Güter die aber eigentlich in der Weltwirtschaft gar nicht mehr so bedeutend sind. Das meiste, was wir handeln, sind Dienstleistungen. Das ist ein Punkt. Und bei Dienstleistungen ist die Frage der Zölle wieder eine ganz andere und viel komplexer als wie bei Waren.
0: Ganz kurz, was heißt, wie kann man Dienstleistungen handeln?
1: Naja, ein klassisches Beispiel ist für die USA sehr wichtig, sind die großen Internetkonzerne, die Dienstleistungen anbieten, wie Amazon, wie Facebook wie und so weiter, die halt irgendwie Dienstleistungen anbieten und das ganze Geschäftsmodell basiert auf der digitalen Dienstleistungswelt beispielsweise. Mhm. Ähm, aber es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Dienstleistungen, die man handeln kann. Ein anderes Beispiel, das vielleicht auch viele kennen, ist, dass sehr viele große Unternehmen ihre Callcenter, wenn man Kundenbeschwerden hat, irgendwie in Indien betreiben, dann wäre das Dienstleistungshandel, mhm. weil man für ein europäisches Unternehmen mit Indien telefoniert. Tourismus ist auch Dienstleistungshandel zum Beispiel mhm. für Österreich wichtig.
0: Hm. Hm. Äh, und du sagst, Trump ist in einer alten Welt, das, äh, wie ist das jetzt in Österreich zum Beispiel? In Österreich hat vor ganz medienwirksam vor einiger Zeit äh, Triumph in Burgenland zugesperrt, zu so die letzten Näherinnen, die noch Unterwäsche, glaube mhm. ich, hergestellt haben. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt der Großteil dieser traditionellen Produktion in, in, in Länder, in Asien zum Beispiel geht, was heißt das für Länder wie Österreich oder auch die USA? Was, was, was bleibt dann quasi uns?
1: Ja, also das ist tatsächlich der zweite Punkt in dieser ganzen Sache. Ist, durch die Globalisierung und den internationalen Handel wird es so sein, dass insgesamt der Wohlstand größer wird, aber es gibt auch Verlierer dabei. Du hast gerade ein Beispiel erzählt, wenn man den Arbeitsplatz verliert, weil das Nähen in Österreich einfach viel teurer ist als in China beispielsweise – dann sind selbstverständlich alle, die, die dort den Arbeitsplatz verlieren, negativ jetzt zunächst von der Globalisierung betroffen. Und das ist ein Teil auch der Geschichte in den USA, weil gerade die Leute, die negativ betroffen waren, sehr stark für den Trump gestimmt haben. Und er jetzt letztlich Politik versucht zu machen, um zumindest den Schein zu wahren, dass er sich tatsächlich um diese Arbeitsplätze kümmert. Ähm, was heißt das für das Land, wenn sowas passiert? Es heißt letztlich etwas, was schmerzhaft ist, aber passieren muss über kurz oder lang. Es braucht einen Strukturwandel im Sinn von, wie du es davor genannt hast, wir sollten uns auf das konzentrieren, wo wir tatsächlich sehr gut sind und dort sollten wir unsere Ressourcen, also auch unsere Arbeitskräfte reinstecken. Mhm. Und das heißt, wir müssen uns aber auch überlegen, was brauchen wir in Zukunft, was sind die Kompetenzen, die die Menschen in dem Land haben müssen, damit sie erfolgreich wirtschaftlich tätig sein können und in einem hochentwickelten Land wie Österreich wird das wohl irgendwas mit sehr hochqualitativer Produktion und Dienstleistungserbringung sein müssen.
0: Was jetzt für die Näheren im Burgenland eine mittelmäßig freudige Aussicht ist?
1: Das, das ist tatsächlich, glaube ich, das, was im Moment das größte Problem in der Globalisierung ist. Was kann man kurzfristig für die Leute tun, die negativ betroffen sind? Wir kennen die Geschichten, was man versucht, das sind diese Umschulungsprogramme, dass man Stiftungen vom Arbeitsmarktservice gründet, um zu schauen, dass man den Leuten relativ schnell wieder eine Perspektive und einen Arbeitsplatz geben kann. Teilweise ist das halt nicht ganz einfach, weil es eben diese Berufe tatsächlich dann nicht mehr gibt und man ganz was anderes machen muss. Und dass das zu Unzufriedenheit und Unglück führt, ist, ist natürlich nachvollziehbar.
0: Hm. Aber du meinst, das muss man dann quasi einfach hinnehmen, das lässt sich nicht vermeiden. Die, die Wirtschaft wandelt sich und, und manche Jobs gibt es dann einfach nicht mehr.
1: Ja, also ich die Alternative ist, dass man es verzögert. Das ist letztlich, was im Moment in den USA der Fall ist. Wenn du jetzt äh, Zusatzzölle auf Stahl hast, wie sie aktuell gültig sind, dann kannst du über ein paar Jahre die Stahlbranche in den USA noch auf diesem größeren Niveau halten, als tatsächlich ökonomisch sinnvoll ist. Das Problem dort beim Stahl ist, er ist von der Qualität nicht so gut wie der europäische Stahl und er ist aber auch teurer als der Billigstahl aus China und deshalb hat dieser Stahl einfach langfristig ein Problem, sich am Markt durchzusetzen. Hm. Und jetzt über Zölle schafft man es kurzfristig, dass beide anderen Stahlsorten, die chinesischen und die europäischen, teurer werden dann wird wieder mehr amerikanischer Stahl gekauft, in Summe kostet das aber der Gesellschaft mehr als es Nutzen bringt und es verzögert letztlich nur etwas, was man mit anderen Mitteln begegnen müsste, wie beispielsweise mehr Innovation in die Produktion von Stahl, wie kann man effizienter werden in der Stahlproduktion in den mhm. USA. Das wäre eigentlich die Frage, die man sich stellen müsste und nicht die Frage, wie hoch soll der Zoll sein. Mhm.
0: Du sagst kurzfristig, aber warum kann ich nicht einfach langfristig äh, wahnsinnig hohe Zölle auf Stahl einheben und ich habe weiterhin meine Jobs in den USA?
1: Ähm, ja, Das Problem dabei ist, Stahl ist halt in sehr vielen Produkten wichtig. Und wenn ich jetzt in einem Land sehr hohe Zölle auf Stahl habe, dann wird der Stahlpreis einfach in dem Land höher sein als überall in der Welt. Und das heißt für die Produzenten in den USA, die Stahl brauchen, alle Maschinenhersteller, die Autohersteller... Die Rohstoffe, den Stahl, den sie verwenden, ist teurer als für die europäischen Konkurrenten und dann werden auch diese Branchen negativ betroffen sein und letztlich wirtschaftlich wird das alles viel teurer und mehr Arbeitslose und weniger Unternehmen bringen, als wenn man sich überlegt, wie kann man effizienter werden.
0: Hm. Um, ich würde gerne nach Österreich kommen. Was ist so Österreichs Rolle in einer globalisierten Welt? Spielen wir da groß mit?
1: Naja, allein durch die Größe, die wir haben, können wir nie groß mitspielen. Was aber nicht heißt, dass nicht die Globalisierung und die Internationalisierung für Österreich sehr wichtig ist. Das ist deshalb so, weil wir ein sehr kleines Land sind und sehr kleines, ein sehr kleines Land kann viele Dinge nicht selber machen, weil wir die Ressourcen nicht haben. Uns fehlen die Rohstoffe, wir haben auch nicht so viele Menschen. China ist deutlich größer, viel mehr Bevölkerung können viel mehr selber produzieren, als das in Österreich der Fall ist. Das heißt, wir sind einfach mit äh, äh, den Beziehungen oder wir sind abhängiger von den Beziehungen mit anderen Ländern im wirtschaftlichen äh, Kontext. Zum einen möchten wir das, was wir gut produzieren, wo wir stark sind, auf einem größeren Markt verkaufen können, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen und damit mehr Leuten mehr Einkommen zu geben und die Importe brauchen wir einfach, damit wir das, was wir gerne alles konsumieren, auch tatsächlich konsumieren können, weil wir nicht alles selber herstellen können.
0: Mhm. Aber es ist jetzt schon eine Weile her, Österreich ist 1995 der EU beigetreten, ich habe mal so nachgelesen, was der da Debat für Debatten gegeben hat, irgendwie auch sehr viel Angst und um mhm. Verunsicherung in der Wirtschaft, können wir überhaupt mithalten mhm. mit den Chinesen, den Amerikanern, den Deutschen, Franzosen mhm. und so weiter. Wie ist das? Kann Österreich damit halten?
1: Also zunächst einmal gegenüber den USA und China brauchst du aus Österreich so etwas wie die EU, um überhaupt bedeutsam zu sein. Das Land ist so klein, das ist irrelevant für die USA und für China. Im Wesentlichen gilt das sogar für Deutschland. Deutschland ist verhältnismäßig klein im Vergleich zu den USA und China. Das heißt, in Europa brauchen wir diesen Zusammenschluss, um allein mal wirtschaftlich und politisch wichtig genug zu sein, damit man mit diesen beiden sehr großen äh, anderen Partnern und Volkswirtschaften überhaupt auf Augenhöhe reden kann. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist die Frage, können wir mithalten, äh, wenn man sich Studien anschaut zu, was sind die ökonomischen Folgen des EU-Beitritts für Österreich, dann sind die alle durchweg sehr positiv und zeigen in die Richtung, dass zwischen 0,5% und 1% mehr Wirtschaftswachstum pro Jahr erzielt worden ist durch den Beitritt zur EU. Und ein wesentlicher Schlüssel dazu war die Osterweiterung und dass die österreichische Wirtschaft, auf die sehr gut vorbereitet war und strategisch in den zehn neuen Mitgliedsländern, in 2004 beigetreten sind, schon gut positioniert war und deshalb mit besonders dem Handel mit diesen neuen Mitgliedsländern innerhalb der EU sehr stark profitieren konnte. Mhm.
0: Auch wenn man Richtung Osten fährt mit dem Auto, fährt man oft vorbei. Bei strabag oder power mhm, genau. oder die Reifersenbank.
1: Mhm. Mhm. Das ist genau eine Konsequenz dieser Mitgliedschaft und dass man sich wirtschaftlich dann stark in diesem Markt positionieren konnte.
0: Mhm. Danke, Harald. Vielen Dank. Das war die heutige Folge. Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Ihr macht Erklär mir die Welt möglich. Danke auch an den erste Financial Life Park, an Flip, die, der diese Folge präsentiert hat. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schaut mal auf Instagram und sucht nach Erklär mir die Welt. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.